0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。如果您喜欢今天的文章，欢迎点击再看，推荐给更多的人，顺便在留言区一起聊一聊。这几年来，随着宏观经济走势的起伏，本来要从中国转移出去的产业链还是留在了国内，因为这里有安全的生产环境和完整的配套设施。熔断了四次的美股还是反弹了。因为科技类和消费类的股价走强，在全球新冠感染人数不断刷出新高的时候，中国有一半以上的人出门旅行了。虽然景点人挤人，但是外媒还是非常眼红。与之相关的是， 2 0 2 0年注定要被写进历史。上半年全民抗疫，下半年复工复产，我们正在被迫回应历史的挑战。国家统计局十月十九日发布数据，中国前三季度 GDP 增速由负转正，经济发展压力巨大，赚钱逻辑扑朔迷离。著名经济学家管清友认为，当前最重要的是还是认清我们所处的经济阶段处于什么样的大周期和什么样的小周期中，其次我们处于什么样的位置，最后才能知道自己的赚钱逻辑应该是什么。最重要的是知道敬畏市场，知道坑在哪里。善战者求之于势。毋庸置疑的是，我们处在一个很重要的历史转折点上。二零一九年经济下行迟迟没有触底，二零二零年撞上疫情，代价巨大。虽然实现了快速恢复生产，但内有结构性改革，外有不稳定因素。我们现在处于一个什么样的经济周期呢？未来大周期。经济周期可以分为大周期和小周期。举个例子。就像一个人一样，大周期指的就是从幼年到成年到中年到老年，一个周期可能持续数十年。小周期指的是短期的生活和工作状态，比如一份工作、一份学业等等。经济周期也是一样，我们要判断现在的小周期是复苏还是衰退，就要先判断处于大周期的哪个阶段，看看我们处于青春期还是老年期。过去40年，中国经济毫无疑问处于高速成长的青春期。从1978年到2017年，我国世界 GDP 增长了 33.5 倍，年均增长 9.5%。但最近几年，中国经济增速放缓，尤其是2015年后，我国年度 GDP 增速20年来第一次跌破 7%，2019 年为 6.1%。我们曾经做过一个测算。发展中国家在经历了二十到三十年，有的甚至三十多年的高速增长之后，一般都会经历一个减速期。这个减速期大概平均二十年。中国的减速期从二零零九年开始算起，到现在大概十年时间，算下来还要经历十年的时间。那么整个世界经济开始步入一个什么状态？现在不仅有效需求不足，还有通胀率的抬升 ，PPI 负增长。而在全球股票市场，我们看到各国央行采取无上限宽松政策，释放流动性，对冲股市下跌带来的一系列问题。所以从长期来看，我们还是处于一个增速换挡减速的大周期。当然，增速放缓并不意味我们就应该悲观。当前小周期、大周期里尽管有很多压力，但仍然不能妨碍经济出现短期的反弹和轮动。这时候。外行看热闹，内行看门道。我们可以学习认识一些重要的经济指标，判断自己处在小周期的什么阶段。通常，我们把经济周期划分为衰退、复苏、过热和滞涨四个阶段。什么时候是经济上行？什么时候是通胀低迷？举个例子，二零一四年年初以来，我们基本经历了一轮完整的经济周期。我们来看一下这个周期中的各项指标。粗略来看，二零一四到二零一五算是衰退期，当时经济一路下行，物价也很低迷。从经济增长指标来看 ，GDP 增速从 7.4% 一路下行至 6.8% 经济增速明显放缓。从通货膨胀指标来看 ，CPI 维持低位震荡 ，PPI 持续为负，经济较为低迷。二零一六年算是复苏期，经济已经开始回暖，通胀整体可控。2015年9月，面对经济下行趋势，国家发改委召开会议，部署了十项举措来促进投资稳增长。2016年稳增长成效初显 ，GDP 增速企稳，开始上行。通货膨胀指标方面 ，CPI 仍在低位 ，PPI 一路震荡上行，房价开始上涨，通胀相对可控。2017年前三季度算是过热阶段，经济稳中向好，但通胀也开始走高。GDP 增速一度达到 6.9% 经济发展势头强劲。虽然 CPI 还在低位，但前三季度的 PPI 同比上涨 6.9% 房价继续上行，经济明显过热。2017年第四季度到2018年年初算是类滞胀，经济增长乏力，通胀还在高位。这一阶段的 GDP 增速持平，均为 6.8% c p i 一度上升至 2.9%。PPI 虽然有所下滑，但仍处相对高位。三四线城市楼市依旧火爆，经济增长动力不足和物价上涨并存，出现“类滞胀”。2018年第二季度以来进入衰退周期，经济加速下行，通胀开始松动 ，GDP 增速出现明显下滑，从 6.8% 降至 6.1% 创下十年来新低。通胀方面受猪瘟、水灾的短期影响 ，CPI 有所上行，但整体可控 ；PPI 明显下滑，房价开始回落，这就是衰退的典型特征。读懂市场信号，在分析经济周期时，我们要学会读懂最常用也最有效的经济指标。我可以教大家一些操作方法，大家自己去实践。第一，经济增长类指标，也就是 GDP。拉动 GDP 有三架马车是消费、投资、出口，其中市场最关注的是投资，包括基建、房地产和制造业三大板块，三者在固定投资中占比接近百分之八十。消费、出口和投资的数据每月公布一次，出口数据是海关公布，一般在每个月的上旬；投资和消费数据由统计局公布，会晚一些，一般在每个月的中旬。总的来说，这三个数据也是经济的同步指标。第二个常用且好用的指标是 PMI， 也就是采购经理人指数。顾名思义，就是对众多企业采购经理的调研。从历史来看 ，PMI 走势能够较为准确地预测未来的 GDP 走势。分别为国家统计局公布的官方 PMI 和市场化的财新 PMI。第三个经济增长类指标是社会融资总量。这意味着社会融资可以最为准确地反映实体经济的资金需求，也因此成为预测未来实体增长的领先指标。第二是通胀类指标，在通货膨胀指标中，最重要的是两个 CPI 和 PPI， 一个是居民消费价格指数，一个是生产价格指数。每年政府工作报告都是根据 CPI 来制定通胀目标的。比如，二零一九年的目标就是控制在百分之三左右。也就是说，中央政府认为，当 CPI 抵御百分之三时，物价相对稳定；反之，则出现通货膨胀迹象。单纯根据 CPI 来衡量物价还不够合理，还需要配合 PPI 来看。PPI 针对的是生产者，反映了社会生产成本上升还是下降。这部分虽不直接影响消费者，但最终会传导到消费环节的价格指数上去。每个月的第二周，统计局会公布上个月的 CPI 和 PPI， 具体的大家可以去统计局官网查询。结合这些经济指标，我们就可以看出来， 2 0 1 4到二零一八年，中国经济走过一个完整的小周期。小周期资金配置，那么在这样的小的经济周期中，我们的居民财富是如何配置的？经济周期决定了大类资金选择。理论上来讲，衰退期应该配置债券和现金，复苏期应该配置股票和债券，过热期应该配置商品和股票，滞胀期应该配置现金和商品。比如在上一轮小周期中， 2 0 1 4年是衰退期，债券开启大牛市； 2 0 1 5年是复苏期，股票走牛； 2 0 1 6年是过热期，大宗商品和房价暴涨； 2 0 1 7年是滞胀期。货币市场表现最好。2018年，我们基本上进入衰退周期，股票走熊，债券走牛。所以，要判断下一步各类资产的走势，其实关键是判断现在衰退周期有没有结束，复苏周期有没有开始。所以，我们讲小周期，就是要回答一个问题：这一轮经济衰退周期结束了吗？我的答案是还没有。虽然经济开始弱复苏。但这轮经济下行的压力并没有充分释放。尽管从政策信号来看，我们的政策底和经济底已经出现，在房地产和基建的拉动下 ，GDP 增速从负百分之六点八开始触底回升到百分之四点九。前三季度经济增速转正，但复苏力度偏弱，持续性不强，主要是这轮调整的几个压力还没有完全释放。房地产，第一个压力来自房地产。房地产受到供需两端的双重挤压。从需求端看，房住不炒的政策没有变，未来也不大可能变；而从需求端来看，房地产企业的融资压力越来越大，只能依靠销售回款为主。金融去杠杆。过去几年，由于监管缺位，金融泡沫丛生，一大批违规或者不合理的金融机构、金融业务丛生。但自从国务院金融稳定发展委员会成立以来，金融开始强监管，主要任务就是清理不合理业务和机构。比如，二零一五年之前，中国的 P2P 几乎处于无监管状态，结果几年就搞出六千多家平台。监管加强后，现在剩下一千多家在正常运行。不仅 P2P 行业、财富管理公司、基金公司、证券公司都还在挤泡沫的过程中，地方债务。根据国际清算银行数 据， 二零一八年一季 度， 政府显性债务的杠杆率为百分之四十七点 八， 看上去不 高， 但这只是表内。这一轮地方基建加杠杆主要在表 外， 就是名股实债的 PPP 和产业基金。二零一七年 后， 财政部牵头加强对地方融资行为的规 范， 债务风险使得地方政府投融资受到严格约束。地方政府歪门被堵住了，但正门开的并不大，加杠杆空间有限。贸易摩擦，中美关系发生重大变化，逆全球化思想不断蔓延。随着十一月三日美国大选投票日的临近，中美关系变数丛生。所以，总的来看，如果我们想判断下一步各类资产走势，关键是判断现在衰退周期有没有结束，复苏周期有没有开始。从目前来看，衰退周期已经结束，经济开始弱复苏，但在上面四重压力下，复苏持续性不会太强。明年经济可能重新回落，经济下行大概率还要继续。如何与趋势做朋友？但是在危机中也有被忽略的投资机会，很多人会在危机前逃跑或倒下，却很少有人有逆向思维，努力从危机中寻找机会。举个例子。2018年宏观经济下行，叠加中美贸易摩擦，股价跌了三分之一。但有些行业在经济形势艰难的情况下，也表现出繁荣迹象。比如经济低迷时，有三个典型的收益行业是低端烟酒、文娱和口红。理由也很简单，压力忧愁的环境中，廉价低端的烟酒、价格不高的口红都可以起到情感寄托的作用，而文娱也成为慰藉现实的工具。那么我们怎么读懂市场信号，找到增长的逻辑呢？第一个，如果只能做一件事，那就是敬畏市场。读懂市场信号的第一步是要敬畏市场。2015年股市最疯狂的时候，每天都有很多人问我买什么股票，让我不堪其扰，就在微博上调侃了一句：“别问我股市了，除了股市，我们还有诗和远方。”网友竟然从中解读 出“ 诗和远 方” 的首字母是 S H Y F， 正好和石化油服这只股票的简称相同。第二 天， 石化油服竟然真的大 涨， 当月涨幅接近百分之四十。我猜中了开 头， 却没有猜中结尾。类似的事情还有不 少， 历史上一次次意想不到的反转告诉我 们， 在这样的市场 里， 我们首先应该学会敬畏市场。A 股市场就是一只桀骜不驯的猛兽。如果你过于自信，一定伤得很惨。我坚信市场是一个客观的存在，不管它是涨还是跌，你必须要敬畏它，因为市场永远是对的。我们的股市是有问题，但在这个喜怒无常的庞然大物面前，个人的力量非常渺小。我们想要穿越牛市和熊市，唯一要做的就是了解市场、适应市场、尊重市场。投资不是你改变市场，而是你向市场学习的过程。第二个，尊重专业。很多人都在想有立竿见影的赚钱方法，还是要有对专业的尊重和敬畏感。那些能够赚到钱的人，他们有一些什么样的共性？第一，对市场有着深入骨髓的理解；第二，长期战斗在一线。你在参谋部和在一线阵地里感知是不一样的。在仓库里炮火打不到，在一线战壕里炮弹随时打得到。所以在一线的人一般都是非常优秀的战斗员。第三，过去这些年，有些人会凭借不正当手段赚钱，很多人希望学习这种不正当手段。我觉得这是学不来的，而且随着市场的规范，这些不正当手段已经没有了存在的空间。那么大家在市场上通常会犯什么样的错误呢？我觉得人性的弱点在市场上全部都有，而且都会被放大。我们曾经总结过几个常见的错误：第一，羊群效应，也就是盲目跟风；第二，过度自信；第三，忽视风险。很多人对风险的认识都停留在表面，其实应该对背景信息有足够的了解。我们如何提醒自己或者控制自己呢？很大程度上，至少让大家知道自己会犯哪些错误，这是个大实话。更关键的是，无论是大小的投资领域，都要有一个投资逻辑。独立思考，勤于学习。我们举一个例子，无论你是少林派、峨眉派还是昆仑派，练的功夫可能不太一样，但是基本上都是要扎马步练基本功。第四，没有人定胜天，只有顺势而为。我是研究宏观经济的，我对自己的定位是这个时代的观察者、记录者和参与者。现在我们算是中国本土的独立第三方投资研究机构。希望借着我们的研究和梳理，让大家不要像蒙着面纱一样冲进一个风险极高的地方。对所有人来说，都要有对专业的尊重，对市场的敬畏，特别是对市场的敬畏。没有人定胜天，从来都是顺势而为。就像我们说预测，尽管大家知道预测不准，但人们还需要预测这码事儿。就像萨缪尔森说的，正确概率有百分之五十的预测，也比不预测强。如果你完全不预测，就相当于一个人一直在黑暗中行走。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。